Hola, estamos nuevamente en el episodio de DevOps en Wiseline. Bienvenidos. Esta vez tenemos a un invitado nuevo en este podcast, eh, Eric Villa. Bienvenido. ¿Gustas presentarte brevemente? Gracias. Sí, soy Eric Villa, parte del equipo de ingeniería aquí en Wiseline, ya desde hace casi cuatro años ahora. Eric, yo, yo sé que tienes un rol bastante interesante aquí en Wiseline. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre qué es um, lo que te motiva y lo que te gusta hacer? Eh, sí, bueno, en te tecnología en general creo que es algo bastante divertido eh, lo que hacemos, eh, ent entender problemas e intentar resolverlos con uh, diferentes tecnologías. Eh, es algo que, que me gusta bastante, que me divierte eh, y lo que hago aquí es justamente eso. ¿no? Me, me involucro en los proyectos desde un inicio de etapas de pre-sales, eh, solutions, hasta la ejecución del proyecto dependiendo cuál sea el tipo de engagement, como tech lead, o nada más como soporte del equipo de soluciones a, a los equipos. Entonces, en general es resolver problemas, eh, ya no solo en la dimensión tecnológica, sino también eh, desde la parte de prices y los contratos y entender cuál es el problema de raíz que verdaderamente querrían resolver nuestros clientes. Has estado trabajando en varios proyectos donde, además de la solución como tal, desde la parte tecnológica, la arquitectura, la aplicación que se entrega, gran parte de o uno de los principales impactos que has tenido por encima de la tecnología en sí ha sido también el, el manejo en el equipo y el, la cultura de trabajo, las prácticas y al final los resultados de crear un equipo de alto desempeño. Y, y tan ha sido así que hay algunos equipos que han partido de, de algún proyecto que después se han movido juntos a tomar nuevos proyectos precisamente por ese ritmo de trabajo, por esas buenas prácticas. Eh, cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Cómo, cómo empezó y, y qué has hecho alrededor? Bueno, empieza de, de, de buscar el porqué, ¿no? El porqué de las metodologías ágiles, el entender qué es lo que ocurría detrás de Scrum, porque muchos proyectos usaban Scrum. No nada más como la receta, ¿no? Porque un, un approach tradicional es el ticket factory. Entonces, eh, medio entiende eh, personas ajenas al equipo un problema, desarrollan un montón de user stories que luego se convierten en tickets y esos tickets se convierten en la ejecución. Lo que ocurre ahí es que no necesariamente se entiende el panorama más amplio de qué es lo que se está intentando resolver o ni siquiera el problema que se está intentando resolver, ¿no? Entonces, en, en la búsqueda de cuál era el, el problema de raíz o, o de qué forma se podría mejorar el entendimiento de las personas de eso que está ocurriendo ahí, hay una frase que me gusta mucho de un libro que se llama Code Simplicity, no recuerdo el autor, eh, que menciona que la, diferencia, la única diferencia entre un buen desarrollador y uno malo es el entendimiento del problema que está resolviendo. ¿no? Entonces, cuando tienes ticket factories, creo que es muy difícil que el equipo entienda qué es lo que se está resolviendo. ¿no? Cada 15 días tienes un rush de entregar tickets, no necesariamente funcionalidad. Entonces, de ahí parte de buscar eh, qué es este problema de raíz que se quiere resolver. ¿no? En un proyecto y ya después con metodología. Entonces, partiendo de ese principio de cómo, cómo podríamos ayudar al equipo a entender cuál es el problema que se quiere resolver, eh, caigo en la conclusión de que bueno, la tarea del liderazgo técnico no es necesariamente ser el mejor en ciertas tecnologías, no es ser el, el ingeniero que está certificado, el que más experiencia tiene, 
sino en construir un entendimiento compartido de cuál es el problema que se va a resolver, ¿no? Y ese entendimiento compartido va en, en diferentes dimensiones, o sea, puede ir desde los, la motivación que tiene el cliente para hacer ese proyecto, su estrategia alrededor de la aplicación de negocio eh, que quiere resolver o, o qué procesos de negocio eh, están involucrados en eso. Después, hasta después las últimas dos capas que ya son técnicas, que es la aplicación que estás construyendo y probablemente los nodos físicos. ¿no? Entonces, yendo sobre esas capas, eh, el, el ideal, creo yo, del liderazgo técnico es construir el entendimiento compartido para, para el equipo. ¿no? Entonces, ese es la, la, el primer gran objetivo, creo yo, del, del liderazgo técnico y de este camino. El segundo es eh, las métricas que, que implementas o que elaboras en un proyecto tienen que reflejar idealmente la cultura de tu equipo, ¿no? Entonces, eh, vas a medir lo que te interesa que el equipo eh, haga, ¿no? Entonces, si te interesa que se haga per programming, vas a medir qué tanto el equipo hace per programming, digamos, ¿no? Que creo que es muy valioso en las etapas iniciales de, de cualquier proyecto. Si te interesa la velocidad con la cual se integra código, bueno, pues entonces empieza a medir tal vez qué tantos PRs están haciendo, cada cuánto, eh, cuál es el, el tiempo que pasa un PR en espera eh, o qué tantos comentarios hay ¿no? para que puedas... Eh, si te interesa, por ejemplo, medir esa colaboración que tiene el equipo, bueno, pues tal vez podrías medir los comentarios. ¿no? Hay APIs para todos. Entonces, es el, el, el segundo principio, creo yo, de hacer eh, equipos de alto performance, que las métricas de los equipos... No, no es como que haya una receta y digamos, ah, ¿sabes que Las métricas que siempre debes tener en un proyecto son estas, ¿no? O sea, esas métricas no las... No, no son las mismas para todos los equipos. Exacto. Dependiendo de la naturaleza del equipo, el proyecto, que puede variar el engagement que tienes de consultoría, pues va a haber diferentes métricas. Tú quieres que el equipo se comporte de cierta manera, ¿no? Y todo creo que cae sobre de hábitos. O sea, tú quieres que el equipo haga hábitos de alto performance. Entonces, para construir esos hábitos, tienes que tener ciertos eh, indicadores. Entonces, creo que las métricas se tienen que construir en contra de esos indicadores que quieres tener para construir los hábitos que hagan el equipo un equipo de alto, de alto performance. ¿Qué, qué, qué tanta um, aceptación ves cuando llegas con, con estos cambios a, una, a todos estos paradigmas donde eh, hemos hablado mucho aquí en, 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 en el podcast sobre la generación de implícitamente recetas como manera de resolver algo, ¿no? Incluso, como hemos dicho, es el, el hype o el trend, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué características estaríamos buscando en un equipo, en un ingeniero, como para poder definir ese éxito en, en la operación que va a llevar a cabo este, este cambio? Como acerca de cómo motivar al equipo exacto, para que esto suceda. Exacto. Ok, creo que el, el motivador sin duda tiene que ser intrínseco para que suceda, ¿no? No puedes llegar y nada más decir, ah, esta es la nueva forma uh -huh. en la que se hace. Eh, porque igual sigue siendo impuesto, ¿no? Entonces, este diseño de métricas y, y comportamiento tiene, tiene el equipo que ser partícipe de cómo se diseña. Lo cual, en lo que hacemos nosotros, eh, es bastante conveniente porque a todos nos gusta resolver problemas. Entonces, igual los ingenieros del equipo quieren resolver un problema. Entonces, creo que la forma en la que puedes eh, llegar al equipo con esta idea es con un problema a resolver. Oye, ¿sabes qué? Este es el problema que tiene el cliente. Ahora, el problema que tenemos nosotros como consultora es este, ¿no? O sea, yo necesito ciertas métricas. En medida de que tú tienes más métricas, el equipo va a ser más autónomo. Es decir, no te van a estar preguntando, oye, ¿y cómo va esto? ¿Y, y cuándo va a salir tal? ¿O cuál es la proyección? No, pues, pues están todos los datos ahí, tienes métricas. Y en medida de que tengan más números, en medida de que tengan más eh, 
eh, proyecciones de cómo están ocurriendo las cosas, pues menos preguntas les van a estar haciendo, ¿no? Entonces es algo en lo que gana también el equipo, pero en general creo que para conseguir que el equipo tenga cierto engagement, tiene que venir de ellos. Para que venga de ellos, tienes que presentarles un problema, no una solución. En esos equipos y en, en los equipos en los que has estado trabajando, ¿cómo se ven esos puntos de revisión? Porque está bien, el, eh, entiendo la parte de no, cómo está la información disponible, hay, digamos, menos intermediarios, hay menos necesidad de... de de, de terceros que estén pidiendo reportes, pero el equipo tiene que estar visualizando cuál es la tendencia del trabajo, cómo, cómo va su desempeño, cómo va el, el trabajo, cómo ocurre esa revisión, cómo se dan cuenta, ahí están las métricas, eh, vamos bien, vamos mal. ¿Qué significa? Cómo, ¿Qué significa? Y después cómo ir haciendo ajustes. ¿Cómo, ¿Cómo se va dando esas conversaciones y esa evolución en el equipo? Creo que eso, eso es un aprendizaje continuo. Eh, difícilmente desde un inicio puedes decir, ah, sabes que esta métrica, igual hemos implementado métricas que no significan absolutamente nada, ¿no? Pero sigue siendo parte de un proceso de experimentación. En algún momento, eh, pues como en cualquier empresa, pues tienes procesos de evaluación y performance y demás, ¿no? Ah, va a haber métricas que sí signifiquen algo. Entonces, es un, un ejercicio continuo del descubrimiento de las métricas que sí significan algo. Las que no significan nada, pues eventualmente las vas a matar, las vas a ir poniendo en la segunda página de, de tu dashboard de métricas. Pero, o sea, igualmente creo que no hay una receta para poder decir, ¿sabes que Desde un inicio las métricas que nos van a algo son estas. A lo que me apegaría yo es a principios en los que todos creamos, ¿no? O sea, si, si hay... Accelerate, que es una buena fuente de principios de DevOps, que es ya research de muchas empresas y tiene de alguna forma así prescrita una receta de qué, cuáles son los hábitos, cuáles son esas eh, métricas importantes en un equipo. Si el equipo entiende que ese es un research en el que pueden confiar, sí hay creo que una base de métricas que puedes tomar y sabes que esto ya viene de base de una investigación y de cajón, esto es una buena base para empezar. Encima de eso, dependiendo qué tipo de engagement tengas, qué tipo de cliente, qué tipo de equipo, pues vas a generar otras métricas que van a hacer sentido para ese equipo. Y de igual forma, todas las métricas de Accelerate no van a hacer sentido para el equipo en el que estás. ¿Qué tipo de métricas en el proyecto actual o en, en, en uno o un par anteriores, qué tipo de métricas desarrolló el equipo? ¿Y cómo las estaban midiendo? ¿Cómo estaban dando ese seguimiento? Eh, hay, hay algunas de, de cajón como Lead Time, por ejemplo, que nos, nos ayudó mucho en un proyecto más Enterprise para entender en qué partes del proceso se estaban atorando las cosas. Eh, era un equipo donde había que contribuir con equipos eh, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Eh, entonces, eh, era un proceso, un Lead Time que podría durar 45 días incluso. ¿Y ese Lead Time, eh, cómo lo medías? ¿De dónde a dónde...? Eh, partía y dónde terminaba? Teníamos varias etapas, desde la etapa en la que se estaba definiendo el, el feature por el equipo de producto, la etapa en la que pasaba por nosotros una revisión de diseño técnica, después cuando se empezaba a desarrollar, eh, se pasaba a pruebas, eh, bueno, de hecho, primero una integración, eh, luego a pruebas, entonces, ¿cuánto tiempo pasaba en cada etapa? Y había, por ejemplo, ahí, haciendo eso descubrimos que en integraciones de repente podía tardar mucho y eran redundantes, ¿no? Entonces ahí es cuando ya puedes hablar con tus dependencias externas para decir, ¿sabes que Tenemos mucho tiempo aquí o tal vez podrías ahorrarte cuatro días en, en el desarrollo de un feature, digo que en un, en un proyecto en el que pues, duran 40 días, eh, pues ya cualquier reducción es, es eh, bienvenida. Eh, entre, bueno, esa es, es una... Eh, en, en otro proyecto comenzamos a medir 
per programming al inicio de, de, del proyecto, porque creo que es importante cuando estás definiendo que nadie trabaje solo, eh, porque estás otra vez queriendo construir un entendimiento compartido de lo que hay, ¿no? Entonces, eh, entre, en, en medida de que hagan más per design, per programming, pues estás entendiendo, todavía no estás ejecutando y dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces, eh, creo que se ve muy beneficiado el equipo. Y ahí eso es un ejemplo de, si quieres que el equipo haga algo, pues empieza a lo medir para que se vea... Ya tan, tan solo el hecho de tener un cuadrito con un número ahí que tengas que subir, pues ya quien no lo hace por, por el objetivo final, pues tal vez lo hace por ansiedad, ¿no? Entonces hablaríamos que las métricas siempre están vivas, ¿no? Son métricas que van agarrando su significado conforme van madurando, ¿no? ¿En, en qué momento vale la pena empezar a introducir nuevas métricas? Eso, eso es lo que creo que es un ejercicio continuo eh, y es la parte más difícil de implementarlo. Eh, porque de inicio puedes decir, ah, bueno, es que hay on board y esta es la primera iteración, eh, pero se puede olvidar, ¿no? Hay, hay un punto donde digas, ah, ¿sabes qué? Pues ya estamos bien metidos en la aplicación y también creo que hay que aceptar cuando ciertas métricas ya no aportan valor. Decir, bueno, ¿sabes que Esta ya nos, nos sirvió para una etapa de descubrimiento, nos sirvió en, la, en, en el, la, la primera etapa de infraestructura, pero ya estamos haciendo mucho frontend, entonces ya no me hace tanto sentido. Eh, y es, es como, como cualquier sistema, ¿no? Tiene que evolucionar. Ahora, el reto es justamente eh, poderlo iterar. Ha habido equipos en los que lo he podido iterar y otros en los que no. Eh, por falta de interés general, falta de tiempo, tal vez. Los equipos donde sí se ha podido iterar, eh, creo que son, son los más alineados en un interés común. ¿no? Este... Probablemente proyectos que duran un poquito más, eh, que las métricas van a hacer sentido porque hay ese interés común de que las cosas mejoren. Cuando son cosas que hay que entregar muy rápido, creo que es más difícil iterar los equipos completos. Viendo al equipo como, si veas al, producto, al, al equipo como un, como un producto, el equipo en sí mismo tiene versiones. Entonces tú pues sabes que empezamos la versión 0 del equipo, 0.1. ¿no? Entonces en esta versión 0.1 eh, usamos Scrum para definir user story mapping, el equipo tiene estas métricas en el board. La siguiente versión, la 0.2, ya tuvo que haber aprendido algo. Entonces tú tal vez tienes que definir esos ciclos en los que el equipo va evolucionando. Los equipos en los que ha sido posible teníamos esos ciclos donde fueron evolucionando y decíamos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cerrar aquí la versión 0.3. ¿Qué aprendimos de la 0.3? Ah, ¿sabes que Los team healths de Atlassian sí nos sirven, pero quiero hacerles tus tweaks porque como viene la receta de Atlassian, no me sirve exactamente este atributo. ¿no? Déjame lo cambio para mi realidad. Entonces, de esa forma fuimos capaces de versionar las prácticas de un equipo y las métricas de un equipo. ¿no? Entonces, en la versión 0.4, ¿qué es lo que es importante? ¿no? En esta nueva realidad, decimos, ¿sabes qué? Ya estas métricas que teníamos no aportan valor, pero en esta realidad de la versión 0.4, estas nuevas métricas sí aportan valor. En, en esa evolución, el equipo... ¿En, ¿En qué momento el equipo dice, estamos bien con, con, con estas métricas? O sea, ya no tenemos que seguirlas mejorando. Eh, ¿Y cómo ocurren esas conversaciones? Es de decir, todavía nos hace falta, o sea, queremos seguir mejorando, queremos seguir eh, creciendo y haciendo cambios. Y, y luego, ¿cómo se ve esa diferencia? Donde dices, no, no, aquí ya estamos, aquí estamos bien, sigamos esta, en este ritmo. ¿Cómo el... ocurre? El mejor indicador eh, que yo he probado para que eso suceda es el, los Health Monitors de Atlassian. Eh, es una evaluación que el equipo se hace a sí mismo en nueve atributos diferentes, dependiendo cuál sea la situación del equipo, si es un engagement de producto, es un engagement de servicios. 
Entonces, en base a esos nuevos atributos, eh, al menos en el, en el Health Monitor de, de servicios, eh, uno de los atributos son eh, herramientas. Eh, y son um, herramientas y so, son un par de atributos. Pero, en fin, el punto es reporteo. Es reporting y, y herramientas, ¿no? Entonces, en, este, en estos atributos está muy interesante que esos yo no vi en, en casi dos años que jamás estuvieran todos en verde. O sea, eso, eso es lo interesante, que siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que monitorear. Es una tarea que nunca termina. Entonces, si el equipo eh, se evalúa a sí mismo y entiende esa nueva realidad constante, es, este proceso lo cargamos cada mes. Entonces, cada mes la, la realidad cambia, ¿no? Entonces, había cosas que mejorar en, ah, ¿sabes qué? El servicio al cliente no va bien porque tenemos un nuevo stakeholder y todavía no nos podemos poner de acuerdo. Ni yo lo entiendo ni él me entiende, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que mejorar. Ahora, esa situación contra reporting analytics, bueno, tal vez una persona que sí es más eh, guiada por los números, ¿no? Entonces, déjame, le, va a haber métricas que le van a interesar a esta persona o va a haber un reporte que, con el que puedo darme a entender eh, qué es lo que me importa a mí, qué es lo que estoy solucionando. Entonces, el monitorear al equipo en sí mismo en términos de cómo está ofreciendo servicio, eh, eso es lo que abre la oportunidad de diseñar nuevas métricas. Y este, este, esta dimensión de, de herramientas y reporteo, jamás vi que alguien estuviera conforme con decir, ya, ya acabamos. Siempre hay algo que hacer. Cuando, se, cuando el equipo se da cuenta que hay algo que está en rojo, algo que está con un área de oportunidad. ¿Cuál es la reacción ante eso? ¿Cómo, ¿Cómo empieza el equipo a trabajar? ¿Es algo que individualmente alguien lo toma? ¿Es algo que esté, la solución está generalmente fuera del alcance del equipo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo son esas conversaciones y esas acciones de cara a, a poder mejorar o poder tener un impacto positivo en esas áreas? El, el proceso en sí mismo, eh, definido por, por Atlassian, que por cierto, este Health Monitor es una herramienta justo para equipos de high performance, es, es su, su guía para, para monitorearlos. ¿no? Entonces, el proceso en sí mismo sugiere priorizar solamente dos atributos para que sea algo realista, para que puedas mejorar solamente dos cosas de las nueve que tienes en el, eh, en el monitor durante ese periodo de tiempo. En nuestro caso eran 30 días. Eh, y sí tuvimos una elección aprendida ahí porque decíamos los, las primeras iteraciones, decíamos, bueno, sabes que esto está mal. Luego regresamos en 30 días y otra vez esto está mal. ¿no? Entonces quiere decir que sí lo identificamos, pero no estábamos haciendo nada al respecto. Eh, para que ocurriera algo al respecto, eh, justo ellos, ellos ya tienen el, el tool, creímos nosotros no necesitarlo, pero sí lo necesitamos, es un checkpoint que corres justo en medio de, de la iteración. Entonces, ahí sabes, bueno, ¿qué marcamos que era importante? Ah, pues estos dos. Hay unos que orgánicamente se van a resolver, ¿no? Que pueden ser como problemas de una interacción inicial o algo y simplemente tienen que pasar el tiempo. Otros que sí pudiste haber marcado y sí hay que hacer una acción al respecto, entonces ya puedes ir a, ¿sabes qué? Eh, para resolver esto, yo creo que podemos intentar esto y esto, yo creo que podemos medir esto, podemos poner estas métricas y esto nos puede dar visibilidad. O sea, primero para descubrir cuál es el problema de raíz. Entonces ahí es donde se diseñan las soluciones, en ese checkpoint para decir, ah, ¿sabes qué? Queremos mejorar estos atributos, cuáles van a ser las acciones al respecto y cuáles van a ser los owners. ¿Cuánto tiempo en, en, en tu experiencia, a lo mejor esto es una... Eh, obviamente va a variar, pero ¿cuánto tiempo has visto que toma a un equipo que es nuevo, por así decirlo, a lo mejor no habían trabajado uh -huh. juntos, 
eh, o muy pocas personas de ese equipo ya, ya se conocen un poco más o han trabajado juntos, eh, les toma en agarrar un buen ritmo, estar listos para el equipo empezarse a comportar como un equipo de alto desempeño. En mi experiencia, sí, valor meramente empírico, yo creo que al menos unos tres meses. Eh, en lo que se conocen, por eso considero muy importante cosas como el per programming o per design, eh, incluida los equipos de UX, DevOps, que nadie, absolutamente nadie trabaja sobre una etapa inicial, acelerar ese proceso, acelerar el proceso en el que de entrada se conoce, ¿no? Pero tienes el primer, en primero el, el problema humano, no solo el técnico, o se tienen que, que entender, tienen que saber qué le importa a cada quien, estilos de comunicación. Entonces, en medida de que hagan eso más pronto, eh, va a ocurrir más rápido ¿no? esta integración del equipo. Eh, después de eso, ya en, en algún momento, de hecho en, en el último proyecto nos pasó que ya cuando había claridad de qué había ejecutar, ya se conocía el equipo después de hacer varias dinámicas, sabiendo que el objetivo inicial del proyecto era vamos a entender todos qué está pasando, cuál es el problema a resolver aquí. Y luego, ¿con qué lo vamos a resolver? ¿no? Que ya es, viene la etapa de diseño, eso es, lo voy a resolver con esas tecnologías, haciendo tal, tal y tal, ¿no? Eh, entonces, para que pasara eso, eh, creo que comúnmente sucede, ocurren al, eh, tienen que pasar al menos unos tres meses. Eh, idealmente pudiera ser menos, tal vez unos dos, no creo que menos de dos, o al menos no en mi experiencia ha ocurrido en menos de dos. Hay un... Hace poco estaba platicando con, con eh, el, otras personas en, en Wiseland de, de, de equipos distintos, pero... Me gustó mucho como un ejemplo que, que lo he visto recurrentemente en, en más equipos, donde también se consideran no solamente las cosas que son específicas del proyecto, sino otras métricas que son relevantes para las personas, para el equipo dentro de, dentro de su organización eh, o para las personas en lo individual. Eh, eh, es el caso de Tim, que está trabajando en un proyecto con, con una empresa en Estados Unidos. Estuvo un tiempo eh, on-site con el cliente y una de las cosas que él tuvo una plática acerca de esas métricas y esa colaboración con el equipo es hablar de las otras cosas dentro de su ecosistema en Wiseline que a él le interesan. Por ejemplo, a mí me gusta participar en entrevistas y a mí me gusta participar en ayudar al equipo a crecer. Y el poder tener esa plática con su otro equipo, que es el equipo del cliente, con, su, con, su, con ese círculo más pequeño, que es otro círculo dentro de, del círculo más grande, Wiseline, le ayudó a tener una mejor comunicación. Y creo que son también cosas que se han medido en algunos de los proyectos que estamos hablando. ¿no? ¿Cuántas entrevistas eh, técnicas ese equipo tiene hacia terceros? ¿Qué otras métricas han visto que, 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 que son ejemplos de cosas que motivan al equipo pero que impactan más allá del, del día a día del proyecto o, del, o de la parte específica de ese, de, de ese pequeño organismo que es un proyecto. El, el asunto de las entrevistas me gusta mucho porque lo presentamos como una métrica del equipo y sin embargo no todo el equipo entrevistaba. Ahora, ¿por qué presentarlo como una métrica de equipo? Eh, lo que ocurre cuando hace una entrevista es que alguien te tiene que cubrir. Eh, estás tomando una hora, tiene, tiene que pasar anyway, ¿no? Tiene que pasar por el asunto de que trabajas en una consultora, de que ya tienes la capacidad de hacerlo y tal vez deberías hacerlo. Eh, pero aparte tienes un proyecto y tienes responsabilidades, tienes features, el cliente te puede buscar en cualquier momento. Entonces, eh, 
eso fue una discusión bastante interesante de por qué presentarlo. Y no, no en el mal sentido, la verdad es que todos estaban muy alineados en cómo presentar las entrevistas como una métrica de equipo y no una métrica personal. Es decir, tú puedes salirte a hacer cuantas entrevistas quieras, siempre y cuando vaya a haber alguien que va a responder, si llega un correo, si te están buscando en tiempo real, si algo falla incluso, tiene que haber alguien ahí, ¿no? Entonces había gente que le gustaba más estar detrás del escenario, decir, ¿sabes qué? Cualquier cosa que haga yo me la aviento. Y había gente que también le gustaba más el asunto de las entrevistas, ir a una que otra junta, dar charlas. Pero pues mientras eso sucede, yo, el, el asunto eh, con mi equipo, que, que de este equipo de cabo, eh, yo era el manager también, eh, era, bueno, ¿sabes qué? Pues mientras tú haces eso otro, hay una persona ya haciendo lo que, lo que tú tendrías que, que haber estado haciendo. No digo que no lo hagas, simplemente el esfuerzo es equivalente porque esta persona que se queda en el proyecto te habilita a ti para dar una charla, te habilita a ti para dar una entrevista. Entonces, al menos en lo que a mí respecta como manager, yo le veo el valor igual a las dos Entonces, cosas. Entonces, estabas viendo más como el impacto que estaban generando a nivel equipo y organización y ese era el motivante. Exactamente, juntos. Eh, entonces, ese tema es, es, de las entrevistas fue bastante interesante, el, el poderlo expresar como un logro del equipo, no un logro personal. Llegando a, hacia, hacia una conclusión de esta plática, ¿cuáles son esos principios, esas características clave que terminan describiendo o que terminan representando un equipo de alto desempeño? Obviamente... Eh, estamos hablando de, que, de que, que tienen métricas y que esas métricas, conforme avanza el tiempo, aunque van variando, tienden a mejorar. ¿Qué otras, qué, otros, ¿Qué otras señales existen en esos equipos de alto desempeño que se ven como resultados tangibles? ¿Cómo podrían describir eso? Creo que mencionaste una que ya hemos mencionado aquí, ser equipos autosuficientes y capaces de tomar decisiones. Y creo que esa nutre mucho basándose pues, en esas métricas, ¿no? Te da esa capacidad de entender y de poder tomar decisiones. Sí, creo que el, el, se reduce a los factores que, que van a hacer que tengas motivación intrínseca y el, probablemente el más fuerte de ellos es, es que el equipo es autónomo. Eh, entonces creo que si, si diseñas alrededor de... Que, eso, de, de que el equipo es autónomo, que pueda tomar sus decisiones, que pueda diseñar sus propias métricas, que se entienda a sí mismo como equipo, porque también eso es un asunto de, de cómo haces una evaluación de performance. ¿no? Entonces, si es de un inicio, te digo, ¿sabes qué? Eh, tenemos a dos ingenieros, uno y dos. Yo voy a hacer que... Ustedes dos tienen el mismo objetivo común que es este, pero los voy a evaluar diferente contra estos parámetros. Pues puede haber ya una competencia individual. Sin embargo, si sabes que el objetivo común es este y van a ser evaluados juntos contra ese objetivo, eh, pues tiene, tienen que colaborar para que, para que ocurra. Eh, pero eso tiene que quedar claro desde el inicio, no es algo que va a ocurrir orgánicamente. Una vez que se entiende eso, que están los dos o N personas en un equipo apuntando al mismo objetivo y que van como equipo a ese objetivo eh, y les das libertad, les das esa autonomía de poder decidir, de poder diseñar sus métricas, diseñar sus procesos, o sea, es un ecosistema alrededor de, no importa si son 4, 10, 15, 50, eh, creo que esa es la clave para que suceda orgánicamente. De otra forma, les tienes que recetar cuáles son esas prácticas, cuáles son esas métricas, y pueden solo hacerlas y no creerlas. ¿no? Claro, y al final... En ese caso, creo que este concepto de autonomía tiene que ser una, una autonomía que ellos tomen el, la responsabilidad y el interés por 
resolver ese problema. ¿no? Creo sí. que si no, estaría incompleta esa autonomía. Y hay, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer al inicio de los proyectos, a todos, incluyendo Project Managers, Delivery Managers, cualquier eh, rol que se tenga dentro del proyecto, es ¿qué hay para ti en este proyecto? Entonces, ya aprendiste de ciertas cosas, pero yo quiero saber, cada uno de los miembros del equipo, y me incluyo yo también en, en responder esa pregunta, ¿qué hay ¿Qué para ti en este proyecto? No, no es que te motive en general, sino ya estás viendo la naturaleza del proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de stakeholders hay? ¿Qué tipo de tecnologías hay? ¿Qué va a haber para ti? ¿Qué es lo que quieres entender? Entonces, hacemos esas respuestas públicas porque quiero que todos sepan qué es lo que eh, cada quien quiere. Entonces, lo que debería ocurrir idealmente, y, y en la mayoría de las cosas pasa, es si yo ya sé que a la persona acá le gusta más algo muy obvio, ¿no? El backend, ¿no? Y, o infraestructura, o está, aprendiendo, está en ese pad de aprender infraestructura. Y algo que yo ya hice es, oye, ¿sabes qué? Tú dale. Mira, aquí está. Puedes empezar por aquí. No te voy a agarrar de la mano para hacerlo, pero sé que a ti te interesa eso. Y tal vez ni te agarro la mano porque yo tampoco sé bien por dónde va. Pero en lugar de tomar esa yo, que me la asignaron de forma random, dale tú porque sé que estás interesado en eso. Yo tal vez estoy en un pad de aprender esta otra cosa y entonces mejor quiero tomar esa otra cosa, ¿no? Entonces, eh, es súper interesante ver la cantidad de cosas que no sabías que alguien querría hacer. Porque a veces naturalmente pues vamos a polarizar la información y etiquetamos. Decimos, ah, este es el cuate que sabe mucho de frontend y este es el que sabe mucho de Java. Y asumimos que es, que es lo que va a querer hacer, ¿no? Eh, y hay tareas que eran igualmente laboriosas, pero si alguien estaba motivado para hacerlas, pues probablemente lo va a hacer incluso más rápido que quien creíamos que por la etiqueta tendría que haberlo hecho. Entonces, es una pregunta también bien interesante para, para entender la motivación de cada quien en un proyecto. Muy bien. Eh, yo me quedo. Muchísimas gracias. Qué, qué interesante. Eh, nos parece importantísimo parte de esta cultura de DevOps y, y los resultados que podemos obtener. No solamente está en metodologías, no solamente está en, en herramientas, sino está en personas. ¿sí? Correcto, y, sí. y crear estos, estos equipos de alto desempeño es súper importante, quizá lo más importante para, para lograr que esto se construya adecuadamente y después que siga, que siga madurando. Así que eh, es algo que, que es súper importante platicar al, al iniciar cualquier proyecto, al hablar de cómo mejorar la organización en, 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 en una empresa o en, en una misma, eh, en un, dentro de un mismo proyecto o área, departamento, etc. Creo que este tipo de buenas prácticas de, de consejos son, son muy relevantes. Y, es, y esa parte divertida de implementarlos te da un problema más que resolver. Así es. Pues muchísimas gracias, Eric. No, pues ustedes. Gracias.